0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Aujourd'hui, Océane Pêcheux, présidente de l'association, interroge le professeur Garabédian sur l'analyse physiologique du RCF Le professeur Garabédian est un jeune agrégé de gynécologie obstétrique qui travaille au CHRU de Lille Expert en analyse physiologique du rythme cardiaque fétal, il a bien voulu nous exposer de manière synthétique ses techniques d'analyse.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur ce, ce podcast sur euh, l'analyse plus physiologique du rythme cardiaque fétal et euh, l'importance du contexte.
2: Professeur Garabédian, avez-vous une méthode facile à nous conseiller pour évaluer de manière systématique le contexte obstétrical avant d'interpréter un rythme cardiaque fétal
3: Très bonne question, euh, merci. Alors, euh, c'est vrai que nous, on utilise un, un moyen euh, mémotechnique euh, finalement euh, assez simple pour, pour, euh, pour l'analyse de rythme. Déjà, je pense que c'est très important de, de bien structurer son, son analyse et de la même façon de bien structurer son observation quand on est appelé en salle de naissance. Donc, nous, on utilise compte de bavard. Alors, c'est ça peut faire un petit peu euh, rigoler, entre guillemets, ce, ce compte de bavard, mais ça permet de rappeler que faut évidemment prendre en premier le contexte. Hein, puis ensuite, on va aller regarder euh, le rythme de base, ces euh, variations, la présence d'accélération, la variabilité, la présence de ralentissement, le D pour dynamique euh, utérine, ce qu'on a un peu tendance à oublier, le S pour euh, synthèse. Et quand on regarde pour le, pour le contexte, il euh, y a un acronyme anglais qu'on qu utilise beaucoup et euh, qui a été publié par euh, Edmund Chandra Rand et qui est simple à retenir, c'est Mothers. M pour euh, méconium. O pour facile euh, parce que vous savez que euh, ça fait des contractions plus fortes, plus intenses, avec euh, plus rapprochées, avec moins de temps de récupération pour euh, l'oxygénation fétale entre deux contractions. Le T pour euh, l'hyperthermie maternelle, la température. Le H pour euh, hémorragie et puis l'hyperstimulation euh, utérine. Euh, le E donc pour euh, épidurale, donc euh, 11% d'anomalies du rythme hein, dans les suites de la peau du péridurale dans une belle étude de Robert Debré de Diane Cordes. Euh, le S pour l'utérus cicatriciel, hein, euh, pour scar et euh, le R euh, pour le Rate of Progress qui est finalement euh, aussi bien sûr dans le contexte de voir euh, comment se déroule euh, le travail de la dilatation.
2: Pouvez-vous nous expliquer les différents stades de compensation de l'hypoxie fétale ou les différents types d'hypoxie et leur traduction sur le monitoring
1: oui, alors tout à fait. Il faut déjà savoir que beaucoup d'études viennent de, de, de la brebis et que euh, d'autres constatations euh, cliniques. Donc, euh, toujours un petit peu selon euh, Chandra Arand, euh, qui est euh, un auteur qui a beaucoup beaucoup travaillé sur, sur la physiologie et qui, euh, dans les dernières recommandations Figo, fait une part importante à cette lecture plus physiologique du rythme. Donc, on a quatre types d'hypoxie. On a l'hypoxie aiguë, ça, on sait tous faire le diagnostic. Hein, C'est euh, la procédance du cordon euh, sur le radicardie, etc. L'hypoxie subaiguë, euh, typiquement dans l'hyperstimulation euh, liée à l'ocytocine. Euh, l'hypoxie chronique, on retrouve dans les tableaux, de RCU vasculaire très sévère, d'anémie fétale, par exemple. Et puis, euh, l'hypoxie progressive, qui est finalement la plus fréquente et la, celle avec la plus importante source d'erreur de, de, d'interprétation. Et justement, quand on regarde un petit peu ces, ces différents stades, qui, et donc je vous dis, c'est essentiellement sorti à partir d'études de, de, expérimentales, en fait, ce qu'on décrit classiquement, c'est que euh, dans un premier temps, donc le fœtus va essayer de protéger euh, son cœur, qui est l'organe noble le plus important, en diminuant euh, sa charge de travail. Et donc, euh, ce qu'on voit sur le monitoring, c'est finalement la survenue de ralentissement. Puis ensuite, il va essayer de préserver son énergie. Donc, on va avoir finalement une disparition des, des accélérations. Puis, on va avoir une augmentation de la ligne de base. Et ça, j'insiste sur ce point. C'est plus intéressant de regarder l'augmentation de la ligne de base que finalement classée euh, en tachycardie, pas tachycardie etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la dynamique. Et c'est pareil pour les ralentissements. C'est de voir comment évolue le travail depuis le, le début. Et donc, euh, cette modification de la ligne de base, elle est euh, faite essentiellement sous l'effet le, des catécholamines et du système nerveux euh, euh, autonome avec la part euh, sympathique. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'augmentation de la fréquence cardiaque qui permet une meilleure redistribution du sang oxygéné, une vasoconstriction périphérique qui permet une redistribution vasculaire vers les organes nobles, donc aussi le cerveau, et puis l'activation de la glycogénése, et c'est là où le fœtus passe en euh, métabolisme anaérobique.
2: Du coup, l'augmentation de la ligne de base est significative à partir de combien de battements par minute en plus
1: donc c'est Ça, c'est une vraie question. Dans la littérature, euh, rien n'est tranché et c'est un petit peu aussi la, la difficulté ou la critique qu'on peut faire aussi parfois sur cette lecture. C'est que certains auteurs disent que c'est plutôt 10%, plutôt 20%, euh, sans que ce soit des BPM précis, puisque évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le, la variation par rapport à la ligne de base initiale. Le seuil de 20% semble quand même assez intéressant et significatif. Et donc, okay. Après cette, euh, cette augmentation de la ligne de base, les, les, finalement ce qu'on peut voir comme, euh, comme anomalie surv survenir, c'est l'atteinte du système nerveux autonome. Vous savez, entre la branche parasympathique et la branche sympathique, c'est vraiment voit sur la variabilité du rythme cardiaque fétal. C'est ce que les anglo-saxons appellent le flip-flap. Et cette perte de la variabilité serait donc le reflet d'une atteinte cérébrale. Avant finalement une vasodilatation complète, et c'est là où c'est très piégeux, c'est le retour à la ligne de base parce que finalement il y a cette vasodilatation avant le end stage qui est vraiment la bradycardie euh, terminale. Donc c'est classiquement ce qui est décrit un petit peu dans les hypoxies progressives et les différents stades et les différentes anomalies qu'on peut voir. Mais comme vous savez, parfois on n'a pas de ralentissement avant une augmentation de la ligne de base, on a, pas, on a une perte de la variabilité avant une augmentation de la ligne de base, mais classiquement, et ce qui est le plus observé, c'est un petit peu ces différentes euh, étapes.
2: En fonction des différents types d'hypoxie évoquées, quelle conduite à tenir préconisez-vous, s'il vous plaît
1: Donc en fait, bah, toujours, ça va évidemment, vous avez bien compris, dépendre du contexte. L'hypoxie aiguë, ça, tout le monde c'est euh, qu'il faut réaliser une naissance en urgence, hein, euh, soit évidemment une césarienne ou euh, un accouchement instrumental euh, en fonction du, du contexte. L'hypoxy subaiguë, bah, la plupart du temps, c'est lié à l'utilisation de l'ocytocine. Donc, la première chose à réaliser, c'est l'arrêt de l'ocytocine, plus ou moins la réalisation d'une tocolyse d'urgence. Ça, ça dépend des pratiques de centre. Il faut savoir qu'il n'y a aucune étude vraiment randomisée de bonne qualité qui a montré une supériorité de l'utilisation de la tocolyse d'urgence. Mais par exemple, nous, nous en utilisons une, et y compris sur des hypercinésies spontanées, même sans ocytocine.
2: Vous utilisez quelle molécule pour la tocolyse d'urgence
1: alors, on utilise du salbutamol fort avec une demi ampoule. Euh, après, je sais qu'il y a d'autres centres qui utilisent par exemple euh, du bricanil. Euh, ça dépend vraiment de, des pratiques un petit peu euh, locales. Pour l'hypoxie chronique, ça va évidemment dépendre du contexte, de l'âge gestationnel, de la discussion aussi parfois avec les parents, puisque finalement l'hypoxie chronique peut être le reflet d'atteinte cérébrale sévère et on n'aura évidemment pas la même conduite à tenir si on découvre ça à terme lors d'une consultation de terme par exemple ou sur un 24 semaines retard de croissance sévère avec premier enregistrement. Et pour l'hypoxie progressive, et ben, il faut toujours se poser la question d'abord euh, reprendre l'acronyme Mothers et puis euh, voir les actions de ce qu'on appelle un petit peu la réanimation inutéro. Euh, c'est-à-dire l'arrêt de, de l'ocytocine, euh, euh, mettre la, la, la patiente en décubitus latéral gauche, voir s'il n'y a pas une hypotension euh, artérielle euh, qu'on peut corriger soit par euh, du remplissage, soit par de l'éphédrine par exemple. C'est une hyperthermie, euh, donc la, la mise en place d'antibiothérapie. Et puis aussi euh, essayer euh, évidemment de penser, euh, si on est dans un contexte d'utérus cicatriciel, de savoir s'il n'y a pas une rupture euh, utérine et donc de vraiment reprendre tous les éléments euh, du contexte et faire ces manœuvres hein, un petit peu de réanimation de utéro et je rappelle euh, au passage que euh, l'oxygénothérapie maternelle n'a aucun intérêt euh, pour euh, corriger des anomalies du rythme cardiaque fœtal.
2: D'accord. Une petite dernière précision pour l'hypoxie aiguë. Par contre, vous ne tentez jamais la tocolyse d'urgence
1: euh, Donc pour l'hypoxie aiguë, euh, évidemment, on peut tenter une tocolyse d'urgence si c'est une hypertension euh, utérine et en fonction des pratiques des centres. Euh, à l'inverse, évidemment, si c'est un HRP ou une procidence, là, euh, la, la naissance doit être immédiate.
2: Quelle modification du rythme cardiaque fœtal évoque plutôt une infection intra-utérine qu'une hypoxie Et quelle conduite à tenir recommandez-vous dans cette situation
1: Alors, c'est difficile d'interdire hein, la, la part entre l'infection intra-utérine et puis l'hypoxie. Ce qui est classiquement décrit dans l'infection intra-utérine et ce qui est repris dans les, les rocaux du Cengoff sur les rupture prématurée des membranes, dans le chapitre de Gaël Becher, c'était c'est essentiellement la survenue d'une augmentation de la ligne de base avec une tachycardie et la diminution de, de la variabilité. C'est difficile en cours de travail de bien faire la différence, évidemment, et puis il faut toujours, toujours revenir, et on revient sur ce, ce qu'on disait au début, sur le contexte, que finalement, par exemple, devant la, la, la survenue d'une augmentation de la ligne de base, ce qui est important, c'est de prendre évidemment la température maternelle au moins deux reprises pour confirmer une hyperthermie.
2: Et donc du coup, en cas de présence de signes d'infection intra-amniotique, combien de temps vous donnez-vous avant d'imposer la naissance, en fonction du contexte
1: Complètement, ça dépend complètement du contexte, alors ça va dépendre de l'âge gestationnel, de la dilatation cervicale, de la parité, de la, de la présentation.
2: Vous utilisez quand même des repères, des cutoffs
1: c'est impossible de donner un cut-off. On a discuté pendant les, les recommandations. Ce qu'on, qu peut dire, c'est qu'en tout cas, euh, ça n'est pas en tant que tel une indication de césarienne. C'est pas parce qu'il y a une infection qu'il faut faire une césarienne. Par contre, il faut évidemment prendre tout le contexte, mettre une bi antibiothérapie et puis se poser la question de la naissance, en effet, en fonction de la dilatation cervicale et de l'âge, de l'âge gestationnel. Mais ça dépend complètement de quel stade se trouve se trouve la patiente hein, évidemment si elle est en cours de travail à 8 cm à, à terme c'est pas la même chose que 26 semaines d'aménorrhée et un col fermé.
2: Et vous utilisez quoi comme bi antibiothérapie
1: Pour l'antibiothérapie, nous on est plutôt sur une association entre céphalosporine et puis euh, un aminoside et donc c'est euh, en tout cas dans les recommandations c'est euh, justement l'association euh, soit d'une pénicine ou d'une céphalosporine avec une un, un aminoside.
0: Un grand merci au professeur Garabédian. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer son livre sur l'analyse pratique du RCF publié chez Elsevier-Masson. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot,
3: gynéco.